0: What it do you baby? Gros pas, gros Pads, gros Pads, gros pas. en collaboration avec la TD. La TD dans le building, dans tes oreilles, dans ta voiture, euh, pendant que tu fais ta petite course, ton jogging, treadmill au gym, le vélo. On a un gros podcast pour vous puis je suis vraiment, vraiment fier parce que vous savez, le, le mois de février, c'est le mois de l'Histoire des Noirs. Et moi, j'ai toujours cru que le mois de l'Histoire des Noirs, c'est une célébration... Euh, c'est une opportunité pour en apprendre un petit peu plus sur euh, une, la communauté noire, sur, sur ma communauté autant pour moi que pour vous euh, parce que je vous dis je suis épaté des choses que je découvre euh, jour après jour dans le mois de février pis euh, euh, je me suis comme donné la mission au courant des dernières années d'essayer de, de découvrir ce genre de trucs là euh, à l'année longue c'est pas juste parce que c'est je dis tout le temps moi je suis pas juste black au mois de février je suis black janvier, février, mars avril mais juillet un, juillet ou septembre octobre novembre décembre je suis all black everything all black every tu comprends donc c'est important de s'instruire puis de de découvrir des, des, des gens qui ont marqué notre histoire et de les célébrer des gens qu'on oublie des gens qu'on ont leur héritage euh, que je fais partie de leur héritage puis je trouvais ça important de le partager avec vous puis c'est pour ça que je suis vraiment... C'est la deuxième année consécutive euh, qu'on qu est en, en équipe avec TD, qu'on fait équipe avec TD pour euh, un podcast euh, dans le mois de l'histoire des Noirs. TD, euh, ce que j'aime avec eux, euh, ils ont une longue histoire d'engagement euh, avec la communauté Noire. C'est pas depuis un an, c'est au fil des années. C'est pas des Ben Wagoner, euh, Non, non, non. Eux sont là, puis ils supportent, puis je tripe là-dessus parce que... Euh, ça montre qu'ils sont intéressés pour vrai et que c'est pas juste pour « Ah, je vais bien paraître sur les réseaux sociaux. » Ça implique auprès de plusieurs, plusieurs euh, euh, initiatives, notamment Fondue au noir. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Fondue au noir, a été créée par la fondation Fabienne Collas et, et présentée par la TD, souligne sa onzième année, cette année, avec cette programmation spéciale numérique et majoritairement gratuite. Euh, c'est pour souligner le mois de l'histoire des Noirs. Les festivals s'entourent de personnalités bien connues de la scène culturelle québécoise et canadienne à travers un programme alliant panel de discussions, grandes entrevues et spectacles musicaux du 23 au 27 février. Est-ce que tu m'as entendu? Du 23 au 27 février. Il y a aussi l'initiative Massimadi, je trouve ça exceptionnel. Massimadi, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est la 14e édition cette année euh, du film, des films de l'art LGBTQ+, afro. Let's go! Vous savez que euh, je suis très proche de la communauté LGBTQ+, de, de voir ça, là, ça me parle, man, ça me parle. Je suis tellement content. Let's go! Let's foot go! Bravo! Bravo la TD! Tout c'est un festival qui, qui s'articule euh, cette année euh, du thème euh, de l'extase et guérison dans le contexte euh, post-pandémique actuel. Euh, le but de cet événement est de se concentrer sur les arts comme un moyen de retrouver la joie et l'émerveillement de la vie dans ces moments difficiles. Des films documentaires et webséries pourront être visionnés en ligne gratuitement pendant tout le mois de février. Donc, euh, encore une fois, bravo à, 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 à la TD qui s'implique dans la communauté euh, pis qui est très fier de présenter des événements culturels comme fondue au noir comme Assimadi puis euh, allez-y comme allez-y allez, allez euh, vous abreuver de de de, de culture euh, black mais là j'ai le goût de vous présenter des personnages noirs importants dans le monde du hockey. Euh, souvent on on, on, on pense à Willie Horry comme le premier joueur en noir. Puis tout de suite, on a le réflexe que c'est Willie Mais il y a toute une histoire. Il y a plusieurs personnages qui ont marqué euh, euh, le monde du hockey. Puis je trouvais ça important de faire un podcast, même si c'est juste moi qui parle. Euh, Bruno, Bruno Partner du Sport, il travaille extrêmement fort sur le podcast pour le montage. Euh, moi, j'ai travaillé fort pour faire de la recherche. Donc, euh, je sais que ce pas des entrevues comme euh, habituelles comme d'habitude, excusez-moi, mais, mais c'est full intéressant. Je vous... Prenez genre 10-15 minutes au moins pour apprendre une ou deux choses sur ces personnages qui ont marqué mon histoire et euh, qui ont marqué notre histoire à nous, l'histoire du sport qu'on aime au Québec, le sport national, le hockey, ont été marqués par des individus super importants. Donc, euh, let's go baby, on savait écouter ça maintenant, let's go! Connaissez-vous Art Dorrington Contrairement à, à ce que le plupart des gens pensent, c'est pas Willie O'Ree qui a signé le premier contrat dans la Ligue nationale de hockey en tant que joueur noir. C'est Art Dorrington. Il l'a fait avec les Rangers de New York en 1958, avant que Willie O'Ree euh, mette les pieds sur la patinoire de la Ligue nationale pour la première fois. Un contrat de 85 dollars par semaine avec un bonus de signature de 100 dollars. Art Dorrington n'a jamais été le premier joueur noir à jouer dans la Ligue nationale, malgré le fait que c'est le premier qui signer un contrat parce que Ed Calhoun lui a assène un coup vicieux au genou, ce qui met fin à sa carrière. Um, Art Durrington a fait face à, à de nombreux trucs euh, inimaginables. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il était sur la route avec son équipe mineure, il pouvait même pas euh, dormir dans les mêmes hôtels que ses coéquipiers. Il fallait qu'il se trouve des familles d'accueil dans, 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 dans les villes sur la route parce que, euh, dû à la ségrégation, il y avait pas le droit d'aller dormir dans la même hôtel que ses coéquipiers. Une... Ça vous donne une idée euh, d'à quel point Art a fait face à de nombreux défis. Euh... 163 buts, 157 à 6 en 345 matchs dans les rangs mineurs. Euh, il a joué pro au hockey, mais aussi pro au baseball. Donc, c'était un, un, un athlète qui faisait deux sports en même temps. Donc, ça vous montre aussi à quel point c'était un athlète euh, phénoménal. L'hiver au, au hockey, l'été au, au baseball. C'est avant Dion Sanders, avant Bo Jackson. Il euh, ben, y avait Art Durrington qui qui redéfinissait c'était quoi être un athlète sportif. C'est aussi un grand activiste dans la communauté, un gars de Truro en Nouvelle-Écosse, parce on sait qu'en Nouvelle-Écosse, la communauté noire de hockey est extrêmement puissante. Euh, il a parti sa fondation Art Dorrington Ice Hockey Foundation qui, qui est encore là en ce moment et qui est un organisme à but non lucratif qui permet aux jeunes démunis d'être initiés au hockey. On les sort de la rue pour les mettre sur la patinoire. Je trouve ça phénoménal. En 2012, Atlantic City nommait une de ses arénas, l'aréna Art Dorrington. En 2015, le maire d'Atlantic City, Don Guardian, déclarait que le 15 mars était la journée, Art Dorrington, Malheureusement, il est décédé à 87 ans. Euh, Art n'a jamais été intronisé au temple de la renommée du hockey et je pense que ça vaut la peine de l'introniser. Encore une fois, il n'a peut-être pas joué de la Ligue nationale, mais il a été un précurseur. Sans Art Dorrington, est-ce qu'il y a un Willie O'Ree? C'est des questions qu'il faut se poser. Euh, Art Dorrington... N'aura jamais joué dans la Ligue nationale, mais il a ouvert la porte à plusieurs, plusieurs jeunes joueurs noirs qui l'ont suivi par la suite, comme on en parle sur le podcast. Donc, très, très, très important ce personnage pour l'histoire des Noirs dans le okay. Le 18 janvier dernier, on a tous été témoins du retrait du chandail de Willie O'Ree, premier joueur noir dans l'histoire de la Ligue nationale. Par contre, est-ce qu'on connaît vraiment son histoire? Est-ce qu'il a été récompensé à sa juste valeur? Willie Horry fait ses débuts dans la Ligue nationale en 1958 avec les Bruins de Boston. Puis c'est phénoménal de faire la Ligue dans ce temps-là parce qu'il y avait seulement six équipes. Donc, le bassin de joueurs était grand, mais le nombre de places était limité. Il a été intronisé au Temple Renommé en tant que bâtisseur et non joueur. Et je vais faire mon avocat pour vous dire à quel point il devrait être intronisé en tant que joueur et non bâtisseur. Um, Willie Horry n'avait qu'un seul œil. Il avait mangé un slap shot et il avait dû mentir au médecin des Bruins pour lui permettre de jouer dans la Ligue nationale. Plus de 20 ans chez les pros. Presque 1000 points. Aujourd'hui, will O'Reilly est directeur du développement jeunesse et un ambassadeur pour la diversité de la Ligue nationale. Mais will est un symbole parce que ça a pris 16 ans avant on voit un autre joueur, un deuxième joueur jouer dans la Ligue nationale après Willie O'Ree. Willie O'Ree n'a pas joué 1000 matchs dans la Ligue nationale, par contre, Vyacheslav Tretiak, le gardien russe, la légende, eh, tout ce qu'il a fait dans sa carrière au niveau international est indéniable, par contre, il n'a pas joué un match dans la Ligue nationale lui non plus, donc, et lui, il était sur les autres temps de la renommée. donc pourquoi pas Willie O'Ree? Le deuxième joueur noir à avoir joué dans la Ligue Nationale, c'est d'une autre que Mark Marson, vêtu de son afro et de son fou meng est un choix de deuxième rang des Capitals de Washington. 196 matchs dans la Ligue Nationale, 24 buts, 24 passes, mais un gros 233 minutes de pénalité. Un vrai, de vrai tough, comme ça s'en fait plus. Plus de la moitié des buts de sa carrière ont été marqués lors de sa saison recrue. Il a dû changer son style de jeu et s'adapter à la réalité de la Ligue nationale et il est devenu un tough euh, il a été échangé à LA et c'est là qu'il a développé ses aptitudes en arts martiaux mixtes et c'est là qu'il a développé des cliniques pour les joueurs de hockey où les joueurs peuvent développer leur capacité en arts martiaux mixtes tout en euh, travaillant sur leur confiance en soi et leur timing de joueur de hockey L'impact de Mark marson a été plus loin que juste au niveau de la patinoire. Il se fait encore ressentir aujourd'hui, suite à ces cliniques-là, des futures vedettes de la Ligue nationale d'hockey. C'est pas seulement dans la Ligue nationale d'hockey qu'on a vu un énorme gap entre l'apparition du premier joueur noir et du deuxième. On se transporte dans la NFL. La Ligue a été créée en 1920. Plus de 300 joueurs, dont deux joueurs noirs et deux joueurs noirs qui faisaient partie de la NFL au tout début de sa création, dont le membre du temple de la renommée, la légende Fritz Polar, qui avait les capacités d'un dieu sur le terrain de football. Il était idolâtré. Ça se dit-tu, ça? Je ne sais pas, mais je l'ai dit. Par les fans et par ses joueurs adverses, les 13 autres équipes de la Ligue voulaient leur propre fritz polar. Donc, petit à petit, plus de joueurs arrivaient dans la Ligue jusqu'en 1933. Lors de la, la nuit des longues fourchettes, on va l'appeler comme ça, hein, pour faire référence à la nuit des longs couteaux, on va l'appeler la, nu la nuit des longues fourchettes. Tous les propriétaires blancs se sont réunis en cachette. Et ont pris la décision « assez, c'est assez, on ne veut plus de joueurs noirs dans la NFL. » Donc petit à petit, tous les joueurs noirs se sont mis à disparaître. Certains de ces joueurs-là étaient les meilleurs de leurs équipes. Ils sont mis à disparaître un par un. Mais tout s'apprête à changer en 1945, quand les Rams de Cleveland remportent le championnat. Propriétaire très fier d'avoir accompli le tout à Cleveland, décide de déménager le club à Los Angeles pour pouvoir prendre de l'expansion. Maintenant, ils ont quitté Cleveland pour aller à LA, mais ils sont installés dans une communauté noire. Et cette communauté-là a dit « Pourquoi on prendrait de nos taxes pour faire subvenir cette équipe-là, coup où il n'y a pas un seul noir dans cette équipe-là? » Et c'est le journaliste Haley Harding qui a poussé le mouvement et qui en a parlé le plus possible dans les médias pour faire bouger les choses. Et c'est pour ça que le 1er mars 1946, le premier, le premier joueur noir depuis la nuit des longues fourchettes a signé avec les Rams de Los Angeles, Kenny Washington. Lui qui, soit dit en passant, a joué avec Jackie Robinson dans le temps. C'est Fritz Pollard, a mis les yeux du monde entier sur le football et les capacités des joueurs noirs à jouer dans la NFL. C'est Kenny Washington qui a ouvert le robinet pour tous les prochains, les grandes vedettes qu'on voit aujourd'hui. C'est Kenny Washington qui a mis fin à cette fameuse disette qui a été concoctée lors de la nuit des longues fourchettes. Mais encore une fois, on se pose la question comment ça ça a pris 16 ans avant de voir un autre joueur noir après Willowry dans la Ligue nationale de hockey. Les joueurs noirs jouaient dans la Colored Hockey League dans les Maritimes. Puis, on, on va se le dire, les premières bribes du Slapshot, c'était là que ça a été créé. C'est là qu'on l'a vu. Les, le fameux style papillon qu'on colle à Patrick Roy. Les premières bribes du style papillon, c'est dans la Colored Hockey League dans les Maritimes qu'on l'a vu. Maintenant, le, le folklore... Euh, de hockey, les rumeurs, les, les fables, les oui dire c'était que les propriétaires blancs, les, ceux qui prenaient les décisions pour les équipes, disaient que les joueurs noirs n'avaient pas les cheveux assez solides pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Que leur anatomie était plus efficace pour la course que pour le coup de patin. Non, tout le monde sait que le hockey est extrêmement fort dans les maritimes, dans ce temps-là, je dis tout le monde sait, mais je ne savais pas avant l'année passée lorsque je l'ai lu dans le livre Black Ice que je suggère à tout le monde. Parce qu'on peut voir que les mêmes joueurs qui jouaient au baseball l'été jouaient au hockey l'hiver et qui plantaient toutes les équipes de blancs à travers les maritimes. Et de là est née la Colored Hockey League. Mais je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Willie O'Ree n'aurait pas dû être le premier joueur noir à jouer dans la Ligue nationale d'hockey. Non pas parce qu'il n'y avait pas les aptitudes, mais c'est parce qu'il y en a un. Avant que Willie O'Ree fasse ses débuts en 1958, Herb Carnegie aurait dû être le premier en 1948. Une star du hockey au Québec, trois suite MVP de la Ligue 1946, 1947, 1948. Il y avait des chiffres, des, des chiffres à la Wayne Gretzky. 127 points, dont 48 buts en 56 matchs. Il jouait contre Jean Béliveau et Doug Harvey, des légendes du hockey, des légendes du Canadien de Montréal. Deux joueurs dont leurs chandails sont au sommet du Sand Bell. Et Jean Béliveau a dit « The Herb Carnegie, c'est le meilleur joueur contre qui il a joué ». La fable, encore une fois, de La Fontaine, ou la fable du hockey, dit que Conn Smythe, qui possédait les Maple Leafs de Toronto dans ce temps-là, l'avait invité à un camp d'entraînement. Il avait vu les prouesses d'Herb Carnegie sur la patinoire. Puis il avait dit haut et fort, « Moi, je paierais n'importe qui 10 000 $.» Ce qui était beaucoup d'argent dans ce temps-là. 10 000 $.« Si quelqu'un peut changer Herb Carnegie de noir à blanc. » parce qu'il ne voulait pas engager Herb Carnegie parce qu'il était noir. Mais que si Herb Carnegie était blanc, il allait l'engager. Maintenant, est-ce que j'étais là pour l'entendre? Non. Est-ce que je l'ai lu dans, dans, dans des livres, dans des récits? Oui. Est-ce que Willie O'Ree, dans sa biographie, a eu des commentaires désobligeants à, 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 à l'endroit de uh, connors Smythe Parce que connors Smythe a souvent été... Mêlé à des, des histoires raciales, oui. Maintenant, je vous laisse faire votre pensée. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que tard dans sa carrière, en 1948, Herb Carnegie s'est fait offrir un contrat par les Rangers de New York. Rangers lui ont demandé d'aller faire ses classes dans les mineurs, puis c'est là qu'Herb Carnegie a dit « Non, man, moi, là, je suis niveau pour jouer dans la Ligue nationale maintenant. J'ai pas besoin de retourner faire mes classes. » Lui, il avait une situation familiale qui faisait en sorte qu'il avait besoin de jouer dans la Ligue nationale maintenant et que de jouer dans les Minas, c'était pas une option. Et finalement, il a refusé de jouer avec les Rangers de New York, ce qui faisait en sorte que Herb Carnegie n'a jamais joué dans la Ligue nationale, malgré le fait que, je le rappelle, Jean Vaux a dit de lui que c'était le meilleur joueur contre qui il a joué contre. Puis c'est pas n'importe qui qui me dit ça, c'est Roger Brulotte. Hein? Parler d'Herb Carnegie avec Roger Brulotte pendant très longtemps, puis... Roger Brulotte m'a confirmé le tout. Ça a été aussi confirmé dans le livre de Herb Carnegie que je vous conseille tous d'aller chercher. <musique> Et cet épisode vous est présenté par la TD qui s'implique dans la communauté black depuis plusieurs, plusieurs années qui s'occupe, euh, qui, qui s'implique, excusez-moi, dans le mois de l'histoire des Noirs depuis plusieurs, plusieurs années. Et encore une fois, cette année, la TD est fière de présenter des événements culturels riches et inspirants, notamment comme Fondue au Noir et Massimadi. Allez euh, euh, voir ces, 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 ces événements-là. Allez-y abreuvez-vous de connaissances et de découvertes, parce que même moi, je vous dis, je suis black, mais je découvre des choses à tous les jours, comme dans le podcast, j'ai pas sorti ça de moi derrière, les informations que j'ai sorties, hein, hein? j'ai dû les rechercher, lire, euh, euh, comparer, découvrir, puis je suis vraiment, vraiment fier, donc euh, merci à la, à la TD de, 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 de nous aider à présenter cet épisode-là qui, qui me qui me parle beaucoup, man. D'habitude, on, on garde les, les milieux très, très courts, mais là, je vais le dire ici, puis je ne le dirai pas à la fin, là, mais cet épisode-là, je le trouvais important parce que c'est probablement un des épisodes que je me suis le plus forcé. <rire> c'est un des épisodes que je trouve que c'est un bel héritage de sa restriction. Autant qu'on a fait l'épisode sur le racisme euh, il y a deux ans, on a fait l'épisode LGBTQ+, qu'on fait cet épisode-là, je trouve que c'est vraiment nice. Donc on continue le, le périple à travers les joueurs de hockey noir dans l'histoire. Par la suite, c'était parti, Wakiki bon, Tony McKinney, qui, l'argument peut se faire que c'est un des meilleurs joueurs noirs de l'histoire de la Ligue Nationale, oui, mais un des meilleurs joueurs de l'histoire des sables de Buffalo. 13 saisons dans la Ligue Nationale, 639 points, euh, 4 fois... Des saisons de 30 buts, une fois une saison de 40 buts en 1978. Choix de deuxième ronde des sabres. Et, et lui, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il disait que dans tout son parcours, que ce soit dans le junior euh, canadien ou même dans la Ligue nationale, c'est seulement à sa troisième saison dans la Ligue qu'il a vu un joueur noir pour la première fois jouer au hockey. Ce joueur... Grant Fjord, qui est au temple de la renommée. Donc, Tony McEgney, un, un, un joueur là, qui, encore aujourd'hui, est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Sables de Buffalo. On a entendu Perrault, on a entendu la la, la 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 Fontaine! Mais là, il faut rajouter le nom de Tony McEgney dans la conversation. Par la suite, le quatrième, Bill Riley joue son premier match de hockey de la Ligue nationale en 1974 avec les Capitals de Washington. Encore une fois, les Capitals qui ont été l'équipe qui a offert la première chance à plusieurs joueurs noirs. Euh, 61 points en 139 matchs, premier joueur noir des maritimes à avoir joué dans la Ligue nationale. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que lorsqu'il a fini sa carrière, c'est lui le bâtisseur des Wildcats de Moncton dans la LLJMQ. Le même Wildcats de Moncton qu'on connaît aujourd'hui, c'est Bill Riley, le quatrième joueur noir de l'histoire qui a créé cette équipe-là. Le cinquième joueur noir à va jouer dans la Ligue Nationale, c'est Bernie Sanders, mais je veux pas qu'on en parle trop sur cet épisode-ci, parce qu'il est le sujet du premier livre de notre book club! Book club! On a un book club maintenant! Donc, shout out The Game That Did Not Love Me Black! de Bernie Sanders et Barry Meisel. Euh, Reggie Jackson a dit que Shout Out était un excellent livre à, à, à lire. C'est le premier livre du Book Club. C'était quand même écrit gros là. Euh, C'est plus de... 340 pages, ça vaut la peine d'en savoir plus sur l'histoire de Bernie Saunders, par contre, c'est pour ça qu'on va pas en parler ici, mais je voulais mentionner qu'il a joué pour les Nordiques de Québec euh, quelques matchs à la Ligue nationale de hockey, son histoire est passionnante, il a joué euh, sur hockey mineur ici au Québec, il a été coaché par Jacques Demers, il a été coaché aussi par un certain Monsieur Burgie. Monsieur Michel Bergeron, qui m'a appelé lorsque je lui ai dit que je lisais le livre, Burgie m'appelle pas souvent, Stex beaucoup m'appelle pas souvent, pis quand il a su que je parlais de Bernie Sanders, il m'a appelé pour me parler de lui. Pour, quand je lisais sur Bernie Sanders, il m'a appelé pour parler de lui et il n'avait que de beaux mots à dire sur lui. Donc, on ne va pas rentrer en détail sur la carrière et la vie de Sanders ici parce qu'on va le faire dans notre book club. Mais, sachez qu'il était le cinquième joueur à jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est certain que je ne pouvais pas faire un podcast sur le hockey sans vous parler d'une joueuse de hockey, hockey féminin, Angela James, qui a marqué l'histoire du hockey féminin canadien, mais aussi international. Née le 22 décembre à Toronto, mène le Canada à plusieurs victoires de championnats du monde. On parle de 90, où elle a compté 11 buts en 5 parties. On parle de 92, 94, 97 l'or toutes ces années-là. Euh, Angela James était euh, une joueuse de centre, mais qui a exceller en défensive parce que lorsqu'elle jouait pour le Seneca à Toronto euh, au niveau collégial elle a mené son équipe à de nombreux championnats et elle a été la meilleure buteuse de la ligue pendant trois années consécutives marquant euh, 50 buts en jouant à la défensive dans la saison de 1984 1985, elle était défenseur celle c'est qui comptait les buts là. son coup de patin, son tir dynamique euh, la rendait différente des autres joueuses euh, oui, euh, le fait qu'elle soit métisse a fait en sorte qu'elle a vécu beaucoup de discrimination lorsqu'elle était jeune. Elle n'avait pas de ligue d'hockey féminine à un très 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 jeune âge donc elle devait jouer dans la rue et prouver aux boys qu'elle avait euh, la capacité de jouer avec eux et ultimement d'entrer dans une des ligues féminines lorsqu'elle commençait à être plus vieille. Plusieurs se posent la question comment ça se fait qu'elle n'a pas joué aux Olympiques de 1998 à Nagano, euh, la les premières Olympiques où on a eu du hockey féminin. C'est Shannon Miller, l'entraîneur, qui a décidé de ne pas l'amener ou de ne pas la mettre sur l'équipe. Une décision qui, encore aujourd'hui, laisse un goût amer dans la bouche de plusieurs plusieurs fans de hockey féminin. Angela James méritait sa place. Si on se transporte au championnat du monde de 1997, donc un an avant le, les Olympiques de Nagano en 98 elle avait eu 5 points en 5 matchs au championnat du monde. championnat du monde qu'elle qui, qui a remporté avec l'équipe Canada. Elle a été la leader de cette équipe-là. Donc, on, on, on disait qu'il y avait beaucoup de friction entre Shannon Miller et Angela James. Ça n'a jamais été très, très clair les raisons qui ont mené à ce retrait-là de l'équipe. Par contre, plusieurs gens apportent des hypothèses. Je vais vous laisser vous faire votre propre hypothèse, mais à travers le podcast que vous écoutez, vous avez vu des histoires où, malgré le talent de certains joueurs et maintenant de cette joueuse, la couleur de peau a fait en sorte que ce talent-là n'a pas été assez pour atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Maintenant, je dis pas que c'est ça qui est arrivé avec Shannon Miller, mais... Hey, J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu du plaisir à faire ça. J'espère que vous avez appris quelques trucs, deux trois trucs qui vont rester avec vous, puis vous allez pouvoir le partager à d'autres personnes. Je trouve vrai comme j'ai dit, extrêmement important qu'on puisse euh, euh, renommer ces gens-là. Tu sais, juste les mentionner, euh, tu sais, des, des gens qui sont plus avec nous, mais des gens qui, qui ont marqué notre histoire. Puis quand je dis notre histoire, je parle pas de l'histoire black, mais je parle de l'histoire du grand collectif euh, québécois canadien, euh, euh, du des, des grands fans de hockey c'est des euh, choses qu'il faut qu'on prenne connaissance d'eux puis je trouve ça important d'en parler donc j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi encore une fois merci à Bruno fait un travail phénoménal euh, c'est pas facile il y a beaucoup de montage là-dedans euh, puis c'est beaucoup de, de comment je pourrais dire euh, tu beaucoup d'informations, mais tu sais qu'on veut rendre ça quand même le fun pour vous, puis de... de sais quand même divertissant, mais en apprenant. Donc, c'est un, un balan qui est très, très, très... Euh, particulier à aller chercher pour ce genre de podcast-là. C'est le premier qu'on fait, on l'essaye. Si ça marche, on va en faire d'autres. Euh, mais je suis très, très fier de ce podcast-là, puis euh, je vous aime. Merci encore à la TD qui présente le Pods. Deuxième année consécutive de, que dans le mois de l'histoire des noms, la TD présente un pod. Euh, C'est phénoménal. C'est phénoménal euh, d'avoir le support puis euh, de travailler en équipe avec eux pour, pour ce podcast-là. Puis de, de, de faire du repeat business, tu sais, de... de Hey, ils sont revenus une deuxième année consécutive parce qu'ils ont apprécié ce qu'on a fait la première année, parce qu'ils ont apprécié euh, votre, euh, votre implication, vos, vos interventions sur les réseaux sociaux. Euh, merci beaucoup. Puis on continue sur notre lancée. 2022 est à nous. Let's go, man. Let's go.